0: Ik denk dat hulpmoeheid, dat er onder hulpmoeheid vaak een hele grote betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking uh, verstopt zit. En dat mensen gefrustreerd zijn geraakt. En eigenlijk heel graag willen helpen, maar zo moedeloos zijn geworden door, door de boodschappen die ze, die ze meekrijgen.
1: Welkom bij Doorkast.
2: Dag lieve luisteraar. In deze aflevering luister je naar deel 2 van een gesprek met Betty Hoekstra... ...marketeer bij DoorCas en Mirjam Vossen, mediawetenschapper. Heb je deel 1 nog niet geluisterd, dan is het handiger als je dat eerst doet. In dit tweede deel van ons gesprek gaan we wat dieper in op het onderzoek... ...dat Mirjam in 2020 heeft uitgevoerd voor PARTOS. PARTOS is de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking... ...en samen met nog een aantal andere leden heeft DoorCas meegedacht bij het onderzoek van Mirjam. We bespreken met haar wat de resultaten zijn van haar onderzoek. Maar eerst is het natuurlijk handig om te weten hoe zij dat onderzoek heeft uitgevoerd. Zou je dat nog eens kunnen toelichten Mirjam?
0: Het waren focusgroepgesprekken. Dus ik, het waren groepsgesprekken waarin mensen bepaalde uitingen van campagnes van ontwikkelingsorganisaties te zien kregen. Stukken tekst en beeld. En vervolgens uh, hadden ze even tijd om dat te lezen en vervolgens uh, peilden we gewoon... Wat, wat komt er in je op? Wat zijn je eerste reacties? En daar kwam uit? Dat bij dat was bijna consistent bij verhalen die vooral over problemen, ellende, etc. gingen. Dat mensen heel negatief reageerden en vooral geïrriteerd raakten. En okay. reacties van, oh, dan gaan we weer en ik ken die verhalen en ik heb ze al zo vaak gehoord en... Nou, dan kwam er een hele batterij aan negatieve reacties los. En dat gebeurde veel en veel minder bij verhalen. waarbij minstens de helft, maar liever nog twee derde of drie kwart. over oplossingen gingen, over verandering, over vooruitgang. Dan bleven mensen veel hoopvoller en reageerden ze veel
2: positiever. Check, thanks. En. Een van de conclusies die mij het meest is bijgebleven... is dat jij in jouw onderzoek zegt... een positief verhaal werkt soms wel en soms niet... en een negatief verhaal werkt ook soms wel en soms niet. En waar ligt het dan aan? Of het dan juist wel of niet werkt?
0: Het ligt aan, de, uh, het ligt aan een aantal dingen. Puur aan de persoon. Dus dat, dat mensen verschillen nu eenmaal in hoe dingen op ze overkomen. Um, een tweede wat een verschil maakt... is of iemand al betrokken is bij een organisatie... Of dat hij helemaal nieuw is. Dus bij doelgroepen die misschien van zichzelf nog niet zo betrokken zijn... nog niet zo heel veel op hebben met ontwikkelingssamenwerking... die nog niet donateur zijn... daar lijkt het iets beter te werken... als je ze op die hele wat harde, negatieve manier... met negatieve emoties binnen probeert te halen. Andere doelgroep die al betrokken is... die wellicht al doneert of, of zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking... Daar werken dit soort negatief emotionerende spotjes eerder averechts. Want dat bevestigt mensen in, kan mensen bevestigen in het idee dat het eigenlijk allemaal helemaal geen zin heeft. En uh, we weten dat er ook een andere manier om mensen te betrekken is door ze aan te spreken met uh, meer hoopvolle gevoelens. Um, en dat werkt voor die doelgroep die al wat meer betrokken is, werkt dat over het algemeen veel beter dan ja. zo'n heel negatief verhaal.
2: Ja, want hebben we hebben we het nu over positief of negatief. Kun je een voorbeelden geven van wat zijn nou negatieve emoties... die ja. kun je kunt oproepen? Schuldgevoel
0: is er... Uh, 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 is eigenlijk de, ja, de belangrijkste is drijfveer om dan over te gaan tot doneren... is schuldgevoel. wat uh, Het spotje wat we net uh, hoorden, dat, dat zal dat oproepen... en dat zal triggeren om, uh, om te doneren. Tegelijkertijd zal dat spotje bij een hele hoop mensen ook uh, irritatie, boosheid, uh, walging misschien wel oproepen. Wat juist passief maakt en juist uh, mensen, mensen afweert. Uh, we weten dat je dus mensen ook kan betrekken bij ontwikkelingssamenwerking met, met een andere emotie. Veel positievere em emoties. En vooral hoop is een hele belangrijke. Zoals dus als je mensen een gevoel van hoop geeft, ook dat kan aanzetten om te doneren en om betrokken te raken. Dus. Uh, ja, mooi. Dat kan ook. Ja. En dat is een heel geval veel aangenamer om. Uh, ook om naar te kijken en naar te luisteren. In
2: jouw onderzoeken heb je het ook vaak over hulpmoeheid. Kun je nog eens toelichten wat je daarmee bedoelt? Ik denk dat hulpmoeheid. dat er onder hulpmoeheid vaak.
0: een hele grote betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking uh, verstopt zit. Um, en dat mensen gefrustreerd zijn geraakt. En eigenlijk heel graag willen helpen, maar zo. Moedeloos zijn geworden door, door de boodschappen die ze, die ze meekrijgen. Uh, dat ze het gevoel hebben dat ze niks meer kunnen doen. En het is een soort afweerreactie, die hulpmoeheid. Van
2: ik wil wel betrokken zijn, maar uh, dit maakt me zo moedeloos. Grappig, want dat is dus, denk ik, wat ik dus met het woord klimaatcrisis heb.
0: Dat is interessant, want ik, ik zie hetzelfde patroon. Het, uh, het is bedoeld dat, dat alarmeren, ook rond, rond klimaatverandering... Uh, kun je misschien wel parallellen zien in het alarmeren rond wereldwijde armoede. Vanuit de gedachte van als we vooral maar laten zien hoe erg het allemaal is... dan zullen mensen wel uh, uh, geschokt raken en uh, uh, overeind komen en zich in gaan zetten. Voor een deel... Klopt dat? Een aantal mensen daar werkt dat zo bij. Maar wat ik zag in elk geval in dit onderzoek. was dat het voor een heel groot deel van de mensen. precies de omgekeerde reactie had. op het moment dat er. te veel het negatieve verhaal. Ja, te, te veel werd, te groot werd. dan zag je, zag je ze gewoon wegsnappen. en uh, ja. uh, inzakken. en, en afweerreactie uh, vertonen. En wat hier ontbreekt, is uh, die andere emotie die ook zo enorm belangrijk is... Uh, dat je mensen hoop biedt, een perspectief biedt. Maar wat ik zag in mijn onderzoek, is dat, je dat, dat dat is waar mensen enthousiast van worden. Dus dat moet je je verhaal vooral over laten gaan. Ja, dus
2: eigenlijk letterlijk in de hoeveelheid tekst die je ja. gebruikt... Meer aandacht
0: hebben Precies. voor de oplossing. Dat is een, is een heel, heel letterlijk gewoon puur kijken... naar hoeveel van je boodschap gaat over negatieve dingen... en hoeveel gaat over uh, verandering en vooruitgang. Dat, dat kan je bijna gewoon... Uh, Kleur je zinnen maar of, of tel je een minuut of seconde maar. Uh, maar er waren ook een aantal ingrediënten in het verhaal die heel erg belangrijk waren. Mensen raakten, werden enorm enthousiast van verhalen die over verandering van onderop gingen. Mensen in ontwikkelingslanden die zelf bezig zijn om uh, hun leven beter te maken. Dus transformatie. Het is dus niet het verhaal dat de hulporganisatie het kon doen. Zoals van help ons en wij gaan dit allemaal doen. Uh, maar als je laat zien dat uh, meisjes, jongens, mannen, vrouwen... Uh, ter plekke bezig zijn om dat zelf te doen... dat, dat vonden mensen veel en veel inspirerender. Dus die, die transformatie, uh, die deed het heel goed. Een tweede element wat het heel goed deed... is dat je wanneer het verhaal al laat zien... dat er al iets is bereikt. Dat er al iets is gelukt. Dat er al iets is gebeurd. En, er zijn al heel, ja, heel simpel. Er zijn al zoveel kinderen naar school. En nu de volgende honderd 100 of duizend nog. En je ziet dat heel veel boodschappen alleen maar gaan over wat het toekomstplan is. En terwijl als je juist vertelt van. hé, hey, maar dit hebben we de afgelopen jaren al voor elkaar gekregen. Ik zag in het onderzoek, in die focusgroepgesprekken, dat mensen dan echt verrast waren. Oh, oh, nou kijk. En dat gaf ook uh, dat gaf vertrouwen. Van, oh, kennelijk. Kunnen ze dit voor elkaar krijgen? Dus als ik hieraan doneer, dan heb ik kans dat ze gewoon nog veel meer voor elkaar krijgen.
2: Ja, dus als je een succesvol project hebt waarvan je denkt van... Dit werkt in deze gemeenschap en we zijn hier super enthousiast over, willen het opschalen? Ja. Dat zou een super mooie ja. campagne zijn. Dat,
0: dan heb je kans, dat denk ik, grotere kans dat mensen enthousiast raken dan wanneer je zo'n heel negatief, vooral dramaverhaal uh, vertelt over hoe erg het allemaal is.
3: Ja, en daarmee positioneer je je organisatie natuurlijk ook beter. Ja. Dus uh, als je, als je die, dat positieve effect laat zien... en daarmee uh, hebben mensen ook het idee van... hé, hey, wacht eventjes, uh, hier moet ik zijn als, uh, als er iets
2: bereikt moet ja. worden. Ja. ja, want bij DoorKas. Uh, eventjes uh, onszelf onder de loep nemen. Ja, wat, wa waar zouden voor ons bijvoorbeeld nog leerpunten zitten? Of wat, wat zijn voor jou de, de eye openers uh, naar aanleiding van de, het onderzoek... Hè, wat Mirjam bijvoorbeeld laatst bij ons uh, bij Dorks presenteerde?
3: Ja, ik, ik dacht eigenlijk dat wij dit al op deze manier... Uh... Uh, Doen. Tenminste, ik let er altijd wel op, maar ja, t, 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 blijkbaar <totstuken> blijkt uit onze uh, training dat, dat, dat er toch uh, uh, ja, dingen negatief gevreemd zijn. En dat zit vooral uh, in hele kleine uh, nuances, dus in uh, hoe je bepaalde uh, dingen um, voor de voet licht brengt. Dus een klein huisje bijvoorbeeld. Of een, uh, dat het heel donker is. Of uh, uh, nou, ik, dat verhaal wat ik helemaal op het begin vertelde van die Granny. Uh, dat is ook een beetje zo'n verhaal van helemaal... Ja,
2: je creëert een setting de... die eigenlijk heel terug is al. Ja, zo. precies.
3: En dan moet je er nog op een of andere manier een hoopgevend verhaal van maken... Want dat heb je dus, je, snap, je hebt die theorie wel in je gedachten van dit moeten we doen. Maar dat lukt dus niet. Ja. Dan wordt die sprong opeens is dan te groot. Ja. Nou ja, goed. En uh, als je dan goed die teksten van ons ook leest, dan denk je, ja, het zit er toch, toch nog wel in. Ja, ja. Het is wel, uh, moet ik zeggen, een stuk verbeterd. En door het bestaat 40 jaar. En daarom heb ik ook wat, wat oude materialen van ons, van uh, begin jaren 80, uh, erbij gepakt. Ja. En, zie, je zie je verandering? Ja, heel erg. Ja. Oké. Okay. Maar dat heeft denk ik ook te maken met hoe de wereld, ja, die, onze sector ook meer naar, uh, naar ons eigen werk is gaan kijken. Maar ook hoe de wereld uh, dat meer is gaan zien, denk ik wel. Ja. ja,
2: ik bedoel, het is ook nog helemaal niet eens als je echt naar de geschiedenis kijkt. Het is dus eigenlijk niet, helemaal niet zo lang geleden dat, dat we in een koloniale wereld leefden. Nee. Waarin was het eigenlijk heel normaal om, om zo ongelijk... Om mensen ongelijk te benaderen, en daarin is natuurlijk heel veel veranderd. Maar um, zijn we daarin al voldoende veranderd, denk je, zeg maar, of, of hebben we stiekem nog best wel dragen we nog veel van ons koloniale verleden met ons mee? Um, dat, dat beeld van de, de,
0: de, de witte redder. Uh, is, is denk ik toch nog best wel sterk aanwezig. In, uh, uh, terwijl ik weet dat geen enkele ontwikkelingsorganisatie dat, dat wil. En het zit, dat is niet, niet per se uh, de schuld van ontwikkelingsorganisaties. Maar ik denk dat dat bij generaties gewoon nog in het, in het collectieve geheugen zit. En uh, misschien ja, dat het woord ontwikkelingssamenwerking daar toch ook aan bijdraagt. Ook zonder dat de sector daar per se de schuld van is. Maar dat draagt toch uit dat er iets ontwikkeld moet worden... en dat wij dus meer ontwikkeld zijn dan mensen in andere landen. Dus op verschillende, denk ik, hele subtiele manieren... wordt dat beeld in stand gehouden. Maar de boodschap is toch uh, dat wij... en dan denk ik toch aan een, aan een Westerse organisatie, het gaat doen. Ze zitten op hele subtiele taalmanieren... Uh, wordt dat beeld toch nog in stand gehouden. Ik weet eerlijk gezegd... Um, ...geen hele makkelijke oplossing
2: uh, Nee, ik hiervoor. moet ook denken aan een situatie waar ik mezelf in bevond. Toen ik in Tanzania uh, was, een paar jaar geleden... ...ik ging naar een meisje interviewen... ...die een, een sponsorprogramma van DoorCasset... ...dus die, die had een sponsor uit Nederland. En um, ja, ik, ik was me eigenlijk helemaal niet bewust van hoe ja hoe ingewikkeld onze relatie eigenlijk is als zeg maar ik ging ik dacht gewoon ik ga iemand interviewen net zoals ik dat ik in Nederland ga doen maar nou ja eerst kwam ik aanrijden in een hele grote auto ja dat moet daar wel want je hebt allemaal zandweggetjes en met onze een gewone combineers. auto kom je er niet zeg ja. maar maar ja en dan kom je in een dorpje waar ja waar mensen echt in in huisjes gemaakt van modder en takken ja. weet je wel dus ja. dat was eigenlijk al ongelijkwaardig en toen uh, kwam ik aanlopen en ja, dat meisje die, die ja, ik, ik schaam me gewoon om het te zeggen, merk ik. Een meisje die viel op haar knieën om het te bedanken. Ik dacht echt, oh, dit hoeft niet. Maar um, ja, ja, zij. Ja, zij was gewoon dankbaar. Ja. En van mij hoeft het dan niet, maar het is ook lastig om, om dat te communiceren of zo. Ja, dus ik
0: herken dit heel erg. Ik, ik, ik kom... Uh... Vaak in Malawi, waar ik ook vaak een tijdje woon. Uh, dus dit soort situaties uh, met een grote, grote auto ergens aankomen en uh, uh, mensen die op de knieën vallen en het enorme ongemak wat je daarbij voelt. Mm -hmm. Want het bevestigt constant weer inderdaad die ongelijkheid. En ik heb ook vaker gedacht van het, het is niet alleen de communicatie hier die dat in stand houdt, maar ook vanuit landen zelf. Ja. Blijft dat beeld leven? Dus ontzettend moeilijk. Die ongelijkheid is er gewoon. Uh, ik ben stinkend rijk. Jij bent stinkend rijk. Het is natuurlijk,
2: ja. Het is eigenlijk belachelijk.
0: Het is belachelijk, maar.
2: Maar het is wel zo. Het is zo.
0: En dat schuurt. Ja. En er is gewoon geen makkelijke oplossing. Nee. Je zou kunnen denken over manieren om de ergste kantjes eraf te halen, maar. Ja, sommige mensen die, die voor sommige mensen is dit, die vinden dit zo bezwaarlijk dat ze zeggen we moeten daar helemaal wegblijven. Maar dan kan je ook niks voor mensen betekenen. Precies, dat is, dan ja. gooi je het kind met het badwater weg. Ik vind het zelf een heel moeilijk.
3: Maar ik denk iets. dat zeg maar het feit dat we dit ongemak voelen, dat is volgens mij al een begin. Dus als je. Er is ook een tijd geweest of. Ja, misschien gebeurt het nog steeds wel eens dat mensen daar komen en ze maken dat mee. Uh, dat ze dat dan juist profileren en laten zien van kijk eens hoe dankbaar ze met ons zijn. En um, ja, ik denk dat, dat als we dit voelen als zijnde van hey, uh, hier voelen we ons niet goed bij. Dan wordt het al meer bespreekbaar. Dus ik denk dat het, dat het vooral zo is, ja is er een oplossing voor. Um, ik denk dat het een proces is waar we, waar we doorheen moeten en ook in de landen. Zelf, wat jij zegt, vind ja. ik ook wel... Uh, ja. ja, en ik denk ook dat de manier waarop wij onze programma's... tegenwoordig insteken, daar ook meer op gericht is. Dus meer ook... Um, we kunnen nu ook beelden laten zien van mensen... die, die echt zelfstandig bijvoorbeeld geld gaan sparen... of uh, uh, een, een uh, groentekas hebben. Uh, omdat we dat ook echt stimuleren in onze programma's.
2: Ja, eigenlijk de beste boodschap die wij nu kunnen hebben... op dit moment of kunnen communiceren is... Um, wij hebben onszelf overboden gemaakt. Ja. En deze ja. mensen die gaan door met het project... en wij kunnen zeg maar, door naar de volgende plek... Waar, waar deze omstandigheden zo en zo zijn.
3: Ja, en die mensen zijn daar ook trots op. En die willen dat ook laten zien.
2: Ja, en het is een goed ding, een
0: mooi ding... als je inderdaad uh, je, je wel bewust bent van... wat breng je naar buiten? Want jij bent in zo'n dorp en je komt bij zo'n meisje. Maar uh, vervolgens ga jij... En jij, Betty, een verhaal daarover vertellen. En dan is het gewoon mooi als je de veranderkracht van lokale mensen, lokale organisaties laat zien en jezelf niet de hoofdrol geeft in het verhaal. Dat zou, ja, dat zou een mooi ding zijn.
2: Ja, ja. Ik heb nog een casus meegenomen, uh, ook een casus die we al eerder hebben besproken met ons team toen we laatste. Uh, uh, nou, na die uh, training hadden we, hebben we geprobeerd concreet naar onze eigen verhalen te kijken en daarop te reflecteren. Um, en het, uh, het is uh, een verhaal dat ik dus ook heb geschreven in Tanzania. van een uh, meisje in een sponsorprogramma, maar dan wel een ander meisje als waar ik het net over had. <laughs> um, maar ik had haar ook ontmoet bij haar thuis. En um, nou ja, vergelijkbaar denk ik met wat Betty net vertelde. Uh, nadat ik haar had gesproken, was ik best wel uit mijn doen. Um, ja, ik was aan de ene kant geïnspireerd... en aan de andere kant ontmoedigd. En het is heel erg lastig om, om het verhaal op papier te krijgen. Dus ik, ik ben benieuwd om... Uh, ik zou het leuk vinden om met jullie te kijken van... Hey, hoe, hoe, had ik dat, hoe kan ik dat aanpakken of had ik dat aan kunnen pakken toen? Um, dit meisje was haar moeder verloren. En ze had geen familie meer. En door alle rouw uh, was zij dus ook nog eens gezakt... Door, voor haar schoolexamens. En dat betekende eigenlijk dat ze in haar eigen ogen haar kans op een goede toekomst had verspeeld um, en um, nou ja de, de, onze doorkascollega die heeft uh, in gesprek met de school voor eigenlijk haar geholpen om toch een tweede kans te geven en um, uh, dus ze kon weer naar school en uh, weer weer bouwen aan haar eigen toekomst um, en na die ontmoeting vond ik het dus echt super gaaf dat doorkas uh, nou ja, bestaat voor mensen zoals zij. En tegelijkertijd drong het ook juist heel erg tot me door... dat, het, um, dat wat je ook doet... echt niet alle wonden kun je helen of, of littekens weghalen, zeg maar. Um, die, die bepaalde verliezen of trauma's met zich meebrengen. En dit meisje was gewoon echt nog zo'n jong en onschuldig meisje... en helemaal zonder familie en in een kansarme omgeving... Ja, het raakte me gewoon. Ja,
3: ja het is het... mooi dat je dat weer zo, eigenlijk weer zo voelt als je het ja. zo uh, omschrijft.
2: Ja, ja. Ik, ik zag haar echt zo van... Het is echt heel gaaf wat Dorkus doet, maar het is ook echt... Heftig voor haar en wat we ook doen, het, het zou misplaatst zijn om, om he, als verhalenmaker van Doorkas een soort succesverhaal te maken over hoe gaaf het is dat Doorkas daar is. Terwijl het toch echt heel gaaf is dat Doorkas daar is. Zo. <laughs> ja,
3: dat laatste bedoel je zo van het, het wordt nooit helemaal perfect, dus dat moeten we ook niet op die manier claimen.
2: Nou, het, wat, ik, ja, wat ik zeg, het voelde gewoon misplaatst om een verhaal te schrijven überhaupt. Omdat je in een verhaal toch ook wil laten zien van... Um, nou ja, wat, wat de impact is van ons werk, terwijl... Um, je had haar meer gegund? Ja, ik zag gewoon dat haar leven echt niet in één keer uh, heel erg goed of leuk zou nee, zijn. Het ging, of zo. het ging gewoon eigenlijk niet goed met haar. Nog steeds niet. Nee. Nee. Maar misschien, kijk, misschien was dit verhaal dan ook gewoon wel een verhaal... wat heel erg mag raken en ook heel erg raakt... maar misschien niet gebruikt zou moeten worden... voor een fondsenwervende campagne. Misschien is dat wel de conclusie dan. Ja. Ja, de, ik zit een
0: paar dingen te denken, mm -hmm. Lisanne. Ik, ik vond dat je het heel mooi had, had opgeschreven. Ik heb het gelezen, het, het verhaal. Uh, maar het vringt inderdaad bij wat ik net zei... dat, men, dat, het vooral, dat mensen heel erg geïnspireerd kunnen... Raken Door verhalen van verandering van onderop. En dit is niet een meisje, wat, uh, wat daar het toonbeeld van is. Dat, dat kan ze gewoon niet. Dus het zou ook inderdaad, en daar ben ik met je eens, echt niet eerlijk zijn als je dat ervan zou willen maken. Dus ik denk dat je best kan laten zien dat dit er is. Ik zou eigenlijk, ja, ik zit eigenlijk aan twee dingen, twee manieren te denken. Eigenlijk vind ik het wel heel mooi, zoals jij zelf vertelt, hoe, hoe je ermee worstelt. En ik zou denk ik heel... Ik weet niet of dat dan een fondswervend verhaaltje zou worden. Maar in een nieuwsbrief of een stuk van Dorcas zou ik het eigenlijk wel heel integer vinden om dit te lezen. Mm -hmm. hoe, dus pre eigenlijk precies wat je ons nu vertelt, dat vind ik eigenlijk heel mooi. Hoe, hoe, hoe moeilijk je het zelf vindt om daar een verhaal van te maken. Dus dat ja. is één ding wat ik denk. Een tweede is dat ik nog steeds denk dat er wel degelijk een hele iets heel positiefs in dit verhaal zit. Of een hele positieve iets in zit... wat wel degelijk over verandering gaat. En ik herinner me een kleine rol in dit verhaal... Uh, die de buurman van het meisje had. Die ja, zich heel erg om dit meisje bekommerde. Nou, Wat jij gekozen hebt is om in jouw verhaal... dat meisje de hoofdrol te geven. Nou, Dan, dan, dan blijft het een, een, een triestig verhaal. Het is gewoon niet anders. Maar wellicht zou je ook een vorm hebben kunnen kiezen... waarbij juist de buurman of misschien de lokale dochtersmedewerker... een belangrijke rol had. Want die waren wel de change agents, om maar eventjes zo'n zo uh, jargonwoord te gebruiken. Change
2: agent is een...
0: Verander, ja, de, iemand die de verandering uh, meehelpt. Ja. Uh, in beweging helpt te krijgen.
2: Ja. Dus
0: je een andere optie zou zijn om een andere hoofdrolspeler te kiezen.
2: Ja, ja, klopt. Die buurman, die uh, achteraf dacht ik ook... oh ja, ik had hem misschien ook wat uitgebreider moeten interviewen. Ja. Ja, en wat ik, wat ik ook nog zelf zat te denken is... misschien zou het gewoon heel erg gaaf zijn. Want ze, kijk, zij kan... zij zat op dat moment in een periode van rouw en verlies. Um, maar zij mocht wel weer naar school. En het zou wel echt gaaf zijn als je haar bijvoorbeeld... Tien jaar later of zo nog kunt ja. spreken, en haar ja. dan kunt vragen van hey, op dat cruciale moment waarin jij dacht dat, uh, dat, je, dat, je, ja, dat je, je je kansen hè, op een goede toekomst uh, verspild had, uh, kon je toch naar school blijven gaan en waar heeft dat je nu gebracht? Ja, en wat het
0: betekent? Ja, ja,
2: misschien dat ze dan toch, weet je wel, een, na één of twee jaar, um, ja, misschien juist wel weer die, die, die kracht in zichzelf vond om echt aan de slag te gaan en te bouwen aan haar eigen ja. toekomst. En daar speelt school natuurlijk wel een hele grote rol in. Dus misschien was het momentum ook wel... Het zou eigenlijk veel interessanter zijn... om haar een paar jaar later te interviewen. Ja, en de dingen, de,
3: de problemen waar, waar ze mee zit... dat zijn ook het overlijden van de moeder. Um, dat zijn ook uh, herkenbare dingen. En het is dus ook, het is ook logisch dat Dorkas... Uh, daar niet zomaar die rouw weg kan nemen. Uh, maar het, ze staat er nu in elk geval niet alleen voor. Dus ik denk dat dat uh, voor mensen ook goed is om dat ook te lezen. Van Het is, het is soms inderdaad complex omdat je ook mensen daar maken dingen mee die, die hetzelfde zijn als hier. Mm
2: -hmm.
3: Dus uh, het is logisch dat dat meisje niet altijd maar...
2: Ja, je kan je wel echt invoelen van... Hey... Als mij, ik woon in Nederland, maar als mij dit was overkomen, was ik oh, zat ja. ook in een periode van rouw. En dan had ik misschien ook gezakt voor mijn, voor mijn schoolexamen.
3: Nou. Dus, uh, ik, ik vroeg me nog af, van jullie hebben toen dat, uh, dat meisje uh, gesproken en geïnterviewd. Met welk doel hebben juist jullie voor haar gekozen?
2: Ja, nou dat is dus ook wel een leerpunt van mezelf, eigenlijk. Dat Um, toen we die reis gingen maken, hebben we eigenlijk gewoon. Uh, ik was samen met een fotograaf. Um, uh, en wij hebben eigenlijk aan onze lokale collega's gevraagd: van. Ja, willen jullie mensen selecteren? En ik weet niet meer precies wat, hè, ja, wat we toen hebben gezegd: van. Uh, uh, we zouden dit soort, voor, ja, dit soort verhalen of zo, of dit soort. Ja. Maar dat vond ik juist ook wel mooi, want je kwam juist bij hele. Het waren niet alleen maar de succesverhalen, mm. zeg maar. Dus ik kreeg daardoor wel een realistisch beeld van wat er gebeurde en in wat voor schuitje die mensen zaten, zeg maar. Maar het, het zou voor mij wel. Ik denk dat het voor mij wel een leerpunt is dat als ik nog een keer naar een land reis waar ik ja, verhalen op wil halen, dat ik dan wel echt nadenk over: um, waar ben ik nou eigenlijk naar op zoek of, zo. of waarvoor gaan we deze verhalen inzetten?
3: Ja, nou ja, ja, het is um, ik vind het namelijk ook wel, um, wat je zegt, dat het wel goed dat we dit verhaal toch gemaakt hebben. Ja. Uh, om een compleet beeld te geven.
2: Ja, het um, blijft een spanningsveld. Hè? Want anders ja. dan gaan collega's je alleen maar naar de, naar de plekken brengen waar, waar alles heel goed is gegaan. En dat is ook misschien niet realistisch.
3: Nee, want dat gebeurt dus inderdaad wel... Uh, als wij uh, op zoek zijn naar succesverhalen... het is wel eens gebeurd dat je dan... dat je denkt, hé, hey, dit, dit verhaal heb ik al eens eerder gezien. En dan blijkt dus dat het gewoon hetzelfde verhaal is. Maar ja, er zijn natuurlijk Keren. nog veel meer
2: dezelfde... Ja, ja. ja maar die dus, lokale collega's natuurlijk ook... dat is het ding waar ze trots op zijn. Ja. Dus dat willen ze laten zien.
3: Ja, maar ja. ook wel dat ze begrijpen van... hé, hey, dit, dit verhaal komt natuurlijk ergens in een tijdschrift of iets van Dorkas. Of wordt voor een campagne ingezet. Dus is dit een goed verhaal. Ja, ja
0: weer een ander uh, dilemma. Ja, weer een ander ja, dilemma. Waar is, dat is, is, uh, ja. is dat dan. Ja, ja,
3: ja. want dat ja, klopt. Ja. En het, soms is het ook zo dat ze... Ja, je, je krijgt frame op frame bijna. Want het, het, die verhalen worden soms ook gewoon aangeleverd... door collega's van ons. En uh, sommigen, uh, dan zie je wel dat ze vooral ook de ellendige situatie nog wat ellendiger ja. maken. Uh, en, en daardoor ook om een te stuk benadrukken. Te, om te benadrukken dat er extra fondsen nodig zijn.
2: Ja, precies.
3: En dan uh, willen we juist op zoek gaan naar meer het hoopvolle deel. En anderen die laten dan ja. weer ja. juist de mindere dingen weg. Dus... Uh, ja, ja een ja.
2: goede briefing is natuurlijk ook wel, uh, wel belangrijk of zo. Van het, ma het, is, het, mag, het mag gewoon het eerlijke verhaal zijn, uh, inclusief alle ja. uitdagingen. En,
3: uh, ja, want dat is het voordeel van zelfs zo'n verhaal halen. Of ja. zelfs zo'n ja. verhaal uh, optekenen. Dat, je, dat er dan niet nog weer die extra paar ogen naar heeft gekeken.
2: Ja, want dat is het hè. Je, want je spreekt iemand die een bepaalde die een taal spreekt die jij niet spreekt. Dus je, als je, dus je, ben, je hebt al een vertaler nodig, dan gaat, dus die het vertaalt naar het Engels. Dan, dan wordt het geschreven door een, door een collega. En dan, en dan komt het nog bij ons en dan moeten wij er nog weer iets van. Dus dan gaat er eigenlijk drie lagen overheen. Um, en als je zelf gaat, dan. Nou ja, het, het grote voorbeeld wat ik, voordeel wat ik vond. is dat je ook echt de kans krijgt om door te vragen op bepaalde dingen. En ook. Dus de, ja, dat het echt wat meer. Een dat je het gesprek ook meer kan sturen naar de, naar de dingen die je echt wil weten. Nou ja, wel een leuk bruggetje. naar hè, wat is nou eigenlijk je eigen rol als interviewer? Want ik had nog um, een laatste. Uh, fragment en dat komt uit de documentaire Stop Filmingus van Joris Postema waarin hij de positie van witte westerse filmmakers uh, uh, ter discussie stelt en um, ja, uh, vanwege corona volgens mij heeft, uh, hebben ze een soort nabeschouwing gemaakt waarin ze in gesprek gaan over die, uh, over die documentaire en daar wil ik dan weer een stukje van laten horen. Je bent
3: met een, met een uh, Nederlands cameraman ja. uh, op pad uh, en verder is die crew is zijn lokale uh, Congolezen. Ja. Zij weten, want zij worden het. Zij worden echt een heel groot onderdeel van de film. Wisten zij dat dan van tevoren? Had jij dat van tevoren bedacht?
1: Ja, dat had ik van tevoren bedacht. Ook omdat ik ken die jongens al heel lang. Dat zijn vrienden geworden al in de loop van de tijd. En het idee was ook echt dat, dat ze mij uh, uh, moesten confronteren met als ik dingen deed die stom waren of onhandig of nee, ja. neocoloniaal, zo'n zwaar woord. Maar dat zij, dat, dat was, ja. we hadden afgesproken dat zij mij daarop zouden aanspreken. En dat we af en toe... Een soort corrigeren
2: even, eigenlijk. Corrigeren stond. doen ze meer, ja. ja, ja. Het was meer ja. corrigeren dan aanspreken,
1: ja. ja. En, uh, <laughs> En uh, het was ook best ongemakkelijk vaak, maar wel heel goed, denk ik. Uh, voor mij, maar ook voor de film. En we hadden, we, we hadden ook echt evaluatiemomenten ingebouwd. Dus dat we echt gingen zitten in het hotel en dat we dan gewoon, nou, vertel maar wat is er nog iets opgevallen wat we anders hadden kunnen doen of anders hadden moeten doen. Biro, de Witte Kamerman en ik. Ja, ja. En dat is echt een groot onderdeel van de film.
2: Geworden. Ja, hij had dus tijdens, um, hij was het documentaire aan het maken. Uh, in Congo en hij had tijdens, tijdens het filmen had hij een paar jongetjes uh, gefilmd en die had hij een koekje gegeven naar haar hand en uh, zijn uh, filmploeggenoten die Congolees waren die hebben hem daarvoor uh, later op zijn kop gegeven um, waarbij ze zeiden van ja je geeft aan iemand iets zonder te weten wat hij nodig heeft. Uh, ja, ze pakt het koekje wel aan, maar misschien kwamen ze gewoon om een praatje te maken.
1: Je, je wil niet weten hoeveel mensen mij iets verteld hebben over wat die koekjescène met ze gedaan heeft. Weet je, oh, ik, ja? heb, ik had een grote screening met een, echt, een grote, echt hele grote NGO. Waarbij iemand op een gegeven moment zei: uh, dit zijn wij. Wij komen met koekjes en, uh, en, en we weten niet eens of ze willen. En bovendien we vragen ook niet wat voor soort koekjes ze willen. Dus dit is gewoon wat wij doen, hoe wij werken. Het is, weet je, ik denk als je. ...heel ver zit in een soort uh, proces van dekolonisatie, moeilijke woorden, dat, dat dit echt een belachelijke scène is. Omdat je echt ziet van, ja jongens, kom op, daar zijn we wel geweest. Mm -hmm. Maar ik heb de indruk dat, dat, inclusief ikzelf, heel veel mensen misschien in Nederland nog niet zo heel ver zijn. En dit echt een eye-opener is.
2: Ja. Hebben jullie wel eens koekjes uitgedeeld? <laughs> op reis?
3: Nee, ik heb nooit koekjes uitgedeeld op reis. Iets nee. anders, pennen, ballonnen. Ja, dat wel. Ja, maar dat, was, was een niet, dat was niet met doorkassen. <laughs> nee. Maar dat is lang geleden. Ja, maar dat, uh, ja dat is iets waar je... Nou, dat is ook zo'n proces waar je doorheen gaat. Van, um, um, dat je ziet van, ja, dit is niet oké. Okay. Dit, dit voelt niet goed. Um, uh, dat je ziet van, dit, dit, uh, dit doet meer kwaad dan goed. En... Um, het maakt je voor je gevoel zelf nog rijker en die mensen nog meer armer.
2: Het is ook weer beeldvorming, hè? Als je dan als ja. blanke daar iets weggeeft, dan uh, ja. dan krijgen zij dus, dan krijgen die mensen daar dus ook weer het beeld van, oh ja, ze zijn echt heel rijk.
3: Exact, ja. Dus dat uh, kijk, dat is een beeld wat wat nou ja, wat dan niet per se in uh, op onze in, in brochures of zo kwam, uh, maar wat wel uh, ja, wat je daar wel achterlaat. Ja. En waar je dan wel weer over nadenkt. Ja,
2: precies. Ja. De beeldvorming daar. Zeg maar. De beeldvorming ja.
3: daar, ja. En dat, dat kan er dan weer voor zorgen, potentieel... dat mensen zich toch weer meer afhankelijk gaan opstellen.
2: Uiteindelijk denk ik dus... dat was mijn eye-opener na, na het zien van deze nabeschouwing... is misschien... Moet de vraag niet zijn, mag ik wel of geen koekjes uitdelen? Maar eerder, ben ik eigenlijk wel de juiste persoon om dit verhaal te maken? Of zouden we niet aan andere mensen moeten vragen om... Ver, mensen vandaar moeten vragen om een, om de verhalen te maken? Snap je, dat is een vraag ja. waar ik nu over aan het nadenken ben. Of je dan niet veel betere verhalen van krijgt.
3: uiteindelijk. Ja, dus dat niet um, hij, die, document die blanke maker daar rondliep, maar... Dus die, die cameramensen en dat die... Ja, ik kan me voorstellen dat het een heel ander beeld geeft. Ja, dat is wel een goede. Ik, uh, ik zou het wel... Want dan krijg je dus, wat we net ook zeiden... dat er minder dubbele die framing in zit. Je zou eens een keer uh, gewoon lokale gemeenschap met uh, camera's en zo... Uh, Breng, breng ons leven in beeld. Volgens mij krijg je gewoon veel meer plezier en lol. En, uh, en heel veel menselijke dingen die je zelf ook zo vastliggen als je... denkt dat het de blik, bezoek kan... Uh,
0: uh, zeker kan verbreden. Ja. Heb jij wel eens koekjes uitgedeeld? Nee. <laughs> <laughs> Althans, misschien heb ik dat wel ooit gedaan. Maar niet... Uh, dit, dit, nou, dit, uh, deze vraag komt eigenlijk dichterbij dan, dan je misschien zou denken. Ik ga... Al, al heel lang neem ik van tijd tot tijd groepen Nederlanders mee naar Malawi. En uh, organiseer ik ook groepsreizen door het land. En in de voorbereidende sessie is dit een punt. Um, en de heftige discussie soms met mensen, omdat ik zeg... niks uitdelen aan kinderen die iets komen vragen. Als gewoon echt standaard iets. En dat heeft een paar redenen. Hè? Um, we stoppen soms onderweg op een plek die een heel mooi uitzicht heeft. En de kinderen in de buurt die weten al precies wanneer er een busje met blanken stopt. Komen aanrennen en beginnen al te schreeuwen om pennen om, om, om weet ik veel wat. Die zijn al helemaal gedrild met het beeld... Dat blanken altijd iets uitdelen. En ze krijgen gewoon heel vaak iets. Nou, en enkele keren is er toch een reiziger die je dan toch uh, met ballonnen of uh, stiekem Blaas, ja, bellenblaas bezig is. En dan wordt het gewoon. Nou, en binnen de kostenkeren staan er geen drie kinderen voor jou, drie bellenblazen, maar staan er echt 50 om je heen en wat ga je dan doen? Dat wordt nou, dat gaat niet goed. Dus maar goed, dat is nog een praktisch ding, maar het belangrijkste voor je mij dan is dan
2: krijgt het ene kind wel iets en het andere ja. kind niet en ja, dat, dat dan kan je ook... niet meer eerlijk doen. Nee. Dat gaat gewoon
0: niet. Nee. Uh, maar belangrijker vind ik nog, dat we hebben het inderdaad net wat jij ook zegt, Betty, over beeldvorming, over dat stereotype beeld van de hulpverlener versus degene die het minder heeft. En, en je zou zo graag willen dat dat meer gelijkwaardig beeld wordt. Dan moet je stoppen met dingen zomaar uitdelen. Waarbij komt dat het ook natuurlijk totaal niks structureel uh, oplost of bijdraagt. Ja, um, deel van ons programma was altijd dat we bij een, bij een school op bezoek gingen met Drie, vier, vijfduizend leerlingen. Uh, nou, dat is, en we wilden als groep... We gingen dan praten met een aantal onderwijzers... en we mochten in een paar klassen kijken... en we hadden een gesprek met, uh, met, met een paar betrokkenen bij de school. En we wilden graag iets voor de school uh, doen. In dit geval was het, klopte het wel, want het was een soort van wederdienst. Uh, maar per se niet dingen uitdelen aan kinderen. Dus wat we deden is: dan brachten we gewoon een, bijvoorbeeld een, een emmer verf mee om de schoolborden te verven. En dat was ook we vroeger ook eerst van: God, wat is, er nodig? wat is er nodig? Kunnen we ergens mee helpen? Kunnen we een cadeautje voor de school achterlaten? Als dank voor dat jullie ons ontvangen. Mm -hmm. dan, dan kwam er zoiets, vaak als antwoord, waar gewoon de school iets aan had. En niet Kleine presentjes voor kinderen. Want het, is ook, het zei ook het schoolhoofd... van nou nee, daar moeten jullie niet aan beginnen. Want we hebben er hier 3000. Hoe wil je dat doen? Dat gaat toch niet, zegt hij. Dus uh, ook daar uh, werd uh, door mensen in Malawi werd gewoon ook wel kritisch gereageerd op dat, uh, op dat uitdelen. Dus, dat is mooi. Ja, dat is heel mooi. Luisteraars niet doen. als.
3: Uh,
2: <lacht>
3: nee, en het is ook... Um, uh, voor zo'n groep is het ook leerzaam om die onderbouwing dan te horen: hé, hey, uh, uh, het, het is goed om die schoolbordverf is, is super belangrijk voor zo'n school, ja, uh, dus dat, dat is uiteindelijk veel waardevoller. En ook die, die Nederlanders die nemen dat verhaal weer mee en dat zorgt ook weer voor een uh, andere beeldvorming, ja, ja, is toch ook een beetje je missie dan? Ja, want jij zei van je het doel: mijn missie is inderdaad dat dat x-bedrag wat dan aan het eind van het jaar. Uh, dat is niet mijn, mijn hoofddoel, zeg maar. Mijn, Wat is jouw... Nou, mijn hoofddoel, hoofddoel om, is gewoon dat mensen inzien... Van dat, er, dat het helemaal dat het ingewikkeld is om mensen te helpen... maar dat het niet onmogelijk is. En dat als, we, als je gewoon... Iedereen kan daar een bijdrage in leveren in Nederland. Um, maar de, de echte verandering, dat is in de landen zelf. En dat moet door de mensen zelf gebeuren.
2: Dus ook een mentaliteitsverandering misschien. ja. ja.
3: ja. Uh, aan beide kanten.
2: Je zegt, hè, iedereen in Nederland kan iets bijdragen... maar dat hoeft niet per se in, uh, door middel van geld. Het kan op een heleboel manieren misschien wel.
3: Ja, dat kan ook zijn door... Uh, nou ja, goed, wij zijn een kiesorganisatie door te bidden... Um, of door uh, vrijwilliger te worden... of door het verhaal te vertellen... Uh, door iets te delen, bijvoorbeeld op Facebook. Um, ja, dus dat kan op allerlei verschillende manieren. ja.
2: ja. Gaaf.
3: zelfs Zelfs al alleen al er bewust van te zijn, kun je al, uh, al bijdragen.
2: Bedankt dat je luisterde naar Doorkast. Wil je meer weten over framing of de onderzoeken van Mirjam? Kijk dan eens op haar website www.mirjamvossen.nl Het linkje vind je in de show notes. Heb je nog een vraag over dit onderwerp of wil je reageren op deze aflevering? Stuur ons dan een spraakbericht via WhatsApp. Nummer 0630552802. Een mail sturen naar redactieaddoorcask.nl kan ook. En vind je deze podcast interessant? Dan vinden we het natuurlijk leuk als je hem volgt, deelt of een positieve beoordeling achterlaat. We zien je graag terug als luisteraar bij een volgende aflevering. Tot dan!